0: Деловая библиотека. Авторский подкаст Семёна Кибала про бизнес, книги и личностный рост. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семён Кибала. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Макаров, основатель проекта Legal School и партнер юридической фирмы QLT Legal. Дима, привет. Добрый вечер. Да, такие интересные названия, такие вот, кажется, что, блин, ребята серьезные. И тем более слово «legal», именно поэтому мы сегодня будем о серьезных вещах говорить о том, как юридически правильно начать бизнес. Ну, во-первых, Дим, я бы хотел, чтобы ты представился поподробнее для наших слушателей, что это за проект
1: Legal School, что вы делаете? Ну, собственно, я юрист, занимаюсь правом уже, наверное, года с 2011, уже немало времени. И на протяжении, наверное, всего времени, когда я работал в различных компаниях, в основном международные компании, поэтому мы так немножко ориентируемся на зарубежные названия, да, и вот говорим, что это legal school, ну, и названия на английском, и такие международные проекты зачастую стараемся делать. С 2012 года ведем проект Legal School, где рассказываем предпринимателям о том, как юридически, грамотно и верно начинать и вести свой бизнес. Делимся, соответственно, опытом крупнейших компаний, рассказываем, как, может быть, они начинали, как это делать правильно, ну, вот, ориентироваться на такие вещи.
0: Это какие-то открытые семинары или это вы на конференциях больших выступаете? Как это обычно происходит?
1: Да, семинары все открытые. Мы сразу решили, что мы будем делать это всегда бесплатно для наших участников. Есть сайт legalschool.org, где можно следить за новостями группов ну, вконтакте фейсбуке везде совершенно бесплатно мы на самом деле делаем это не регулярно но периодически вот когда появляется интерес определенный от партнеров или от участников мы отслеживаем какие-то изменения важные например законодательстве обязательно проводим семинары ну и в том числе выступаю на конференциях различных мероприятиях недавно с инновацией с открытых вернулся интересно
0: а Понятно, что эта тема полезная, интересная, а как вы зарабатываете тогда? Нужно же ведь ну, средства для существования, чтобы mm-hmm. были какие-то.
1: Но сам по себе проект Legal School, некоммерческий. мы стараемся так нести знания, в общество, ну, потому что все-таки это важно. Слишком много людей, мне кажется, не знает, как грамотно оформлять свой бизнес. И очень многие потом выясняются проблемы, когда люди теряют бизнес просто из-за того, что на старте неправильно заложили. Ну, собственно, есть основной бизнес юридический, вот по юридической фирме Kielty Legal, которая совсем недавно, на самом деле, родилась. Собственно, этот бизнес приносит прибыль, а Legal School, он вот существует просто чтобы нести знания.
0: Ну, мне нравится, когда есть такая позиция, когда не только основной бизнес, но и есть что-то для души, например, вот этот самый подкаст «Деловая библиотека», который вы слушаете, он является некоммерческим подкастом, очень модненькое словечко. Опять же, у меня есть основные бизнесы, и вот это дело, оно подпитывает. Ну, я уверен, что когда ты, Дима, рассказываешь что-то ребятам о том, как вести бизнес, и видишь
1: отклик, это же заряжает? Конечно, это очень интересно и от людей всегда узнаешь, какие у них актуальные проблемы, можно держать руку на пульсе и рассказывать, собственно, делиться своим опытом. Ну
0: давай тогда и пробежимся под таким основным вопросом, злосчастным, которые возникают, да. А, нужно ли вообще регистрировать бизнес? Ну вот иногда же молодые предприниматели начинают и говорят там, эгигей, я продаю свечи, которые прекрасно пахнут. Ну, скинь на сбер. Это вот так, это же удобно. То есть можно ли так делать и нужно ли регистрировать бизнес?
1: Регистрировать бизнес, конечно, стоит. Это на самом деле очень просто и совсем не, не затратно, да. То есть, если мы говорим о тем более о создании индивидуального предпринимателя, ну, собственно, зачем это нужно делать? Это, во-первых, это по закону обязательно, да, от вас требуется, когда вы системно этим занимаетесь. Но это удобно для ваших клиентов и для ваших партнеров. Есть определенные требования закона, которые вам предъявляют при там, порядке расчетов при оказании услуг, ну, там продаж товар. Поэтому это делать стоит. Это просто, и в этом нет совершенно ничего страшного. А какие карательные меры будут против тех людей, которые все-таки не ведут бизнес легально? Есть, на самом деле, статья в Кодексе об административных правонарушениях, которая какой-то штраф налагает. Я часто не помню размер штрафа, который может быть у вас заложен на предпринимателя. Но, собственно, вот, наверное, это в первую очередь. И, что немаловажно, ваши партнеры ему, скорее всего, некомфортно с вами работать. Есть, может быть, если вы работаете с физлицами, какое-то время это еще ну, будет работать, да? потому что на небольшом масштабе это более-менее удобно. Но если вы начинаете работать с организациями с какими-то более-менее крупными клиентами для них это станет совершенно невозможно по целому ряду причин по налоговым причинам по просто договорным но скажи а чисто теоретически если вот кто-то начал
0: маленький свой свечной заводик сделал и продает свечки вот буквально в розницу своим друзьям он теоретически может же платить просто 13% процентов как подоходный
1: налог ну, да, это возможно Здесь закон, когда говорит, что предпринимательская деятельность в первую очередь системная То есть, когда это превращается в систему, стоит регистрироваться Кстати, был интересный случай не так давно Когда налоговая служба начала мониторить соцсети и вот, может быть, даже слышал Когда какую-то девочку, которая продавала торты на заказ Ей ФНС предъявила требования Об уплате налогов Вот за, за эти торты И как же они высчитали, какую сумму, какой штраф? Ну, у них какая-то своя методика есть То есть, они посмотрели за период, когда они этим занимаются Ну, видно, по фотографиям можно отследить может быть, посмотрели еще какую-то информацию ну, или по-среднему рассчитали. у них методик на самом деле достаточно, как находить и как считать неуплаченные налоги. Ну, вот такой пример. То есть со штрафами, с пенями выставить требования. И это любопытно, но, опять же,
0: такой красный маячок. Ну, я когда начинал торговать толстовками в 2000, кстати говоря, 2011 году, то, конечно, свои первые несколько штучек я продал также абсолютно за наличные. И, в общем, особо тогда не задумался об этом, но... Я начал вести легальный бизнес довольно быстро не потому, что я подумал, о боже, какие какие, э, штрафы будут, а просто потому, что, как ты правильно сказал, э, некомфортно вести, потому что пришли компании, говорят, мы хотим купить 30 толстовок, куда оплатить И сказать им, давайте наличными, это, ну, малая доля компаний может. И, соответственно, ИП и ООО, ну, самое распространенное для малых моделей, это, по сути, такая дверь, которую вы в нужный момент открываете, и через нее, в общем-то, приходят люди с мешками день. Конечно, это хороший отличный путь, на самом деле. Да, так что можно протестить, вы не стесняйтесь. там первые две продажи вас за это не поставят, вы абсолютно никому будете не интересны. Но э, вы поймете, что э, так органично это необходимо будет. И, соответственно, вот следующий вопрос, опять же, на злобу дня, ООО или
1: ИП? Угу. Ну, для начала я, на самом деле, всем своим клиентам всегда рекомендую открывать э, ИП. Потому что индивидуальный предприниматель – это очень просто. Это минимальные издержки ну, на старт. То есть не нужно готовить никакие особо документы. Можно подать заявление в налоговую регистрации с с парой приложений, и через несколько дней вы уже сможете официально вести бизнес. Может быть, из единственного, наверное, недостатка, на мой взгляд, это личная ответственность, которую индивидуальный предприниматель несет. То есть нет вот этого корпоративного счета, как в виде общества с ограниченной ответственностью, которая позволяет защищать себя. А в остальном это очень удобно и очень выгодно, и особенно в части уплаты налогов. Потому что, ну, собственно, деньги, которые зарабатывает предприниматель это сразу его деньги. И он только платит с ней налог, да, не нужно дополнительно. А выводя деньги из компании, нужно же платить дивиденды еще. Соответственно, это вот дополнительная налоговая нагрузка. и она для для начала бизнеса особенно тяжелое может стать, неприятно. Вот, наверное, всем для начала стоит начинать с ИП, если нет никаких особенностей сразу. Я с тобой абсолютно согласен, и я до
0: сих пор большую часть транзакций провожу, максимально стараюсь проводить через ИП, потому что это настолько гибко, насколько удобно. Поступили деньги, заплатил и все, это деньги твои, куда хочешь. То есть пока там не продаешь бизнес, пока не делишь его с партнером, это настолько здорово. И что интересно, как бы ну вот я добавлю то, что было во мне, тот вопрос, который я себе когда-то задавал, мне было некомфортно того, что, а какая вы компания, я говорил, ИП кибала, и все такие, я думал, что это будет как-то, что ИП кибала, кому мы будем перечислять там 500 тысяч рублей на ИП, но 99% компаний абсолютно им по барабану, потому что там вплоть до миллионы миллиона, нескольких миллионов, ну как бы, ну, какая разница? Это, опять же, это просто дверь, в которую э, выпускаете пускаете деньги и легально. Вот. И только спустя несколько лет, когда действительно потребовалось нам юрлицо с НДСом, потому что, выходя в крупные реки, э, в большой океан, конкурентного бизнеса, здесь есть такие конгломераты, машины, которые говорят, что, ребят, ну, как бы здесь только чуваки с НДСом, вы либо, вы с нами в тусовке, вы хотите быть большим? И так, кстати говоря, да, сказал один из моих клиентов, вы просто позвонил мне, и я его в итоге убедил на ИП мне перечислить, это была довольно крупная сделка, но он сказал, ну, так, Семен, ну, а в целом-то, ну, вы же хотите быть серьезным, давайте к следующему заказу у вас будет ООО. И я понял, что, да, это это маячок, это вторая дверь, это вот такие ворота, mm-hmm. в которые нужно входить, опять же, разбираться, вот эта вот история. Да, ну давай вот подробнее про ООО, все-таки помимо красивого названия, то, что мы можем придумать не только ваш фамилия, а можем придумать что-то свое, какие еще плюсы-минусы?
1: Ну, общество, наверное, имеет смысл открывать, когда действительно либо собираешься работать с партнером. Это очень часто начинающие предприниматели как бы стартуют, ну, там, вдвоем, втроем или ну, не, не одни, и при этом не хотят заморачиваться с открытием овощки, потому что ну, дороже, сложнее немножко и так далее. Но это хороший путь, совершенно разумный, да, можно с партнером разделить долю, установить правила корпоративные, какие-то, как вы будете там потом прибыль делить или вообще управлять обществом, очень важно, очень полезно, естественно, для привлечения инвестиций. То есть, если у вас, может быть, наукаемки Бизнес, вам нужно привлекать туда дополнительные деньги, инвесторы не смогут зайти, в, не, не смогут работать с ИП, да, и, соответственно, будут только, так, только такой вариант. Интересный, кстати, момент. Недавно относительно какое-то деловое издание российское из крупных, то ли ведомости, то ли, может быть, Forbes, готовили список ИП которые работают на госзаказах и там достигают миллиардных оборотов. И вот один из нюансов, да, у меня некоторые клиенты говорят, а разве я могу нанимать там людей на ИП, или как, может быть, у меня ограничения по обороту есть? Нет, такого нет, вот ограничений по, по выручке. Погоди-ка, а я думал, что на о на упрощенке и на
0: ИП на упрощенке. На упрощенке. А, то есть ИП с НДС, да, с ОСН. Да, да, то есть это связано исключительно
1: ограничения с налоговым режимом, а не с самой формой. А в чем
0: тогда преимущество ИП на общей системе налогообложения, где 20% налогов, доходы, минус расходы, плюс еще в будущем 20% НДС. И вот эта вот вся история, когда зачем тогда выбирать в пользу ИП с общей, чем ООО с общей?
1: Опять же дивиденды. То есть если ты хочешь выводить деньги из ООО, чтобы начать их тратить прямо самому, ты всегда будешь дополнительно еще 13% на дивиденды закладывать. Действительно. То есть вот вот такая, такая разница получается. А вот э, то,
0: что можно стартануть, и, на самом деле, я регистрировал свою фирму своего друга и партнера. Я всем рекомендую, на самом деле, этого человека. Его зовут э, Алексей Филоненко, и у него компания «Бизнес-юрист». Мы с ним уже много лет, и у него компания, вот он недавно открыл второй свой офис. Так что, если вы находитесь в Санкт-Петербурге и хотите э, недорого и, самое главное, качественно открыть свой бизнес легально, то я очень рекомендую тех людей, которых, собственно, я сам. Используя их сервисы Вот, соответственно, к Алексею обращайтесь Я обязательно дам ссылку Вот Он мне открыл буквально за несколько тысяч рублей Собственно, провел там всю операцию И при том я как раз решил подвести к уставному капиталу То есть там нужно 10 тысяч рублей Но мы их как-то записали там с помощью бумаг Каких-то расходных материалов Вот как эта история происходит?
1: Ну, на самом деле, вариант, связанный с созданием компании Без факториальной оплаты уставного капитала Она уже закрылась несколько лет как? То есть, это раньше было возможно имуществом вложить, э, уставный капитал, компьютер, стол записывать там или все что угодно, сейчас уставный капитал подошвется только деньгами, но его можно вносить тоже в течение некоторого времени после создания компании, то есть, может, сначала сделать компанию, потом только вложить в него… 10 тысяч рублей? Да, 10 тысяч рублей уставный капитал по-прежнему. Вот, то есть, это все еще возможно, это относительно тоже недорого, Ну, получается, немного дороже, чем, опять же, открытие ИП, но… А скажи, мне вот еще по поводу банкротства,
0: ну, Общество с ограниченной ответственностью, то есть если у ОООшечки, скажем, мы каким-то образом создали ощущение, что она хороша и привлекла какие-то инвестиции и кредитные средства, а потом их вывела и хопа, закрылась провела вот вот этот процесс банкротства, это что,
1: действительно может не караться по законам? Ну, ограниченность ответственности здесь в первую очередь, ну, закон предполагает, что это ограничение ответственности уставного капитала, то есть, если вдруг ваша компания не хватает денег, то вот в эти 10 тысяч, ну, или там любая другая сумма, которая может быть больше, да, вот из этих средств ваши кредиторы смогут получить свои деньги, но банкротство, это, конечно, немножко другая, да, процедура, она чуть более сложная, здесь важно отметить, что у вас э, это ограниченность ответственности не до конца защищает. То есть, если вы преднамеренно будете банкротить свою компанию, как-то недобросовестно вести дела, то существует ответственность и руководителя, и учредителя компании. Особенно это касается неуплаты налогов или каких-то обязательных взносов. Соответственно, если вы вдруг не будете выплачивать государству, к вам лично придают эти требования. А
0: смотри, если мы привлекли инвестиции от какого-то партнера коммерческого, либо же получили кредит от организации Ну-коммерческий банк, угу. заплатили налоги. Угу. И вывели деньги и закрыли. Вот смогут ли инвесторы э, и банк э, каким-то образом в правовом поле повлиять на вот такого недоброкачественного человека?
1: Ну, если ваши партнеры, так назовем да, этих людей, действительно докажут, что вы со злым умыслом все эти действия совершали, то, конечно, да, смогут потом и лично вас взыскать эти денежные средства. Ну, просто как-то в
0: информационном поле то и дело попадаются какие-то статейки такие остренькие, желтая пресса о том, что вот, привлекла компания, и не докопаться.
1: Ну, нужно стараться, да, то есть это не не факт, что у них получится, просто вопрос в том, как вы действуете, да, то есть если вы старались законно вести бизнес, делали все, что могли, но при этом вдруг не получилось, да, вот для этих случаев вас общество с ограниченной ответственностью будет вас защищать, да, то есть вы говорите, извините, я старался, но не получилось, но если вы просто взяли, посложили деньги в чемодан и уехали на теплые острова, вас, конечно, будут искать Может быть, для того, чтобы такой не нужно правильно составить договор? Ну, да, в том числе, я так понимаю, что мы сейчас... <смех> можем, можем поговорить уже и о... Интересно, да, может быть, а, вот в договорах есть что-нибудь нескучное. Действительно, ну, в договорах, конечно, много всего нескучного есть. Мы, кстати, в Legal School у нас есть одна из таких, наверное, назовем это стандартные лекции, которая пользуется популярностью. Это самые распространенные ошибки в договорах, которые предприниматели допускают, и среди них, на самом деле, можно выделить множество самых таких… Шаблонных? Стандартных? Да, да, на самом деле, шаблонных и стандартных, иногда удивительных даже. То есть, среди примеров, ну, я сейчас, наверное, все, может быть, сразу на скидку не вспомню, но из примеров можно привести, когда люди, например, заключают один договор Называют его, например, не знаю, договором оказания услуг, да, но на самом деле это является договором подряда? И многие не знают эту разницу, но вот она в деталях может скрываться и, соответственно, разные правила закона будут применяться и, например, при наличии спора, вы думая, что вы заключили договор об оказании услуг, и думая, что вы, например, можете действовать одним образом. На самом деле это не так. Правила игры меняются, и ну, можно, например, не знаю, судебное заседание проиграть. А разве правила игры не прописываются в этом же договоре? Правила игры, они бывают, есть закон, да, который устанавливает обязательные императивные правила, которые нельзя поменять И есть правила, которые вы можете менять Соответственно, если в законе написано, что нужно действовать определенным образом вот так То вы не можете просто взять и сказать, мы действуем по-другому Всегда будут применяться те правила сначала, которые указаны в законе И только mm-hmm. потом то, что вы можете поменять самостоятельно Ну и поэтому, если вдруг вы, ну название, оно на самом деле договор никогда ни на что не влияет Тоже многие об этом знают а вот мы сдаем в аренду наушники. Mm-hmm. Это договор об оказании услуг. Mm-hmm. Ну, от одного названия опять же не угадать, да. Вы можете делать... Если это просто передача вот этих наушников, да, это может быть договором проката, ну, разновидность аренды. Mm-hmm. Это одни правила. Если вы, например, вместе с этими наушниками еще что-то дополнительно предлагаете, это может быть комплексный договор. Это может быть прокат плюс, например, оказание услуг. Плюс это может быть, если вы, там, музыку на них играете, то это может быть еще, там, некоторые вопросы, связанные Нужно с ли, вот, исключительно ли Нужно исключительно
0: выбирать свой тип – Заголовок.
1: Заголовок не имеет вообще никакого значения никогда, то есть вы главное – это то, что реально происходит между двумя договорящими, ну или сторонами. И какие вот есть пункты,
0: которые ну, внутри договора возникает недопонимание с этими пунктами?
1: Их их самое множество, но самое главное, на что нужно обращать внимание, это всегда предмет договора, это называется в юриспруденции, это, собственно, то, о чем вы договариваетесь. Продаете товар, оказываете услугу, сдаете имущество в аренду. И вот, собственно, ваши основные действия, ради чего вы совершаете эту сделку. Это и есть предмет договора, самое главное. Но ну, а остальное, может быть, множество всего, это и может быть и подсудность, и, и может быть какая-то ответственность. И очень смешные истории бывают с форс-мажором, на который ник- никто никогда не обращает внимания до действительно критической ситуации. И там множество из смешных историй. И сейчас еще в последнее время, вот с крупным клиентом, как раз мы заключаем
0: договор, они антитеррористический какой-то блок включили.
1: Да, да, антикоррупционный, может да, быть, еще антикоррупционный. Да. Да, там слушай. прям ух, целых пунктов штук-10. Многие, на самом деле, не знают, но закон э, обязывает все компании, все бизнесы, предпринимать ряд мер по э, защите от коррупции. И одно, просто одна из этих мер может быть как раз включение в договор определенных пунктов. С компании. Это все вот эти э, требования называются compliance, на которые в России тоже не так много внимания обращают, но это вот соответствие нормам, правилам закона. Э, это в западных компаниях, в крупных компаниях это очень распространено, это очень большой раздел работы. Ну, опять же, связано с акционерной стоимостью, со штрафами, ну, у нас
0: благо в компании есть, э, ну, соответственно, вот мой коллега-юрист, который упомянул бизнес-юрист компании, я рекомендую его, и есть бухгалтер несколько, к которым мы обращаемся, который э, читает каждую строчку, но когда договор непосредственно читаю я, я всегда вот прежде всего сроки цены и пени. Вот это вот, собственно, ну, то, что напрямую влияет, вот. Может быть, иногда город, где будет рассматриваться, в каком арбитражном суде, чтобы не ехать. Так, конечно, договор, ну, на самом деле, вот э, из моей практики предпринимательства, он даже не для того, чтобы потом вдруг, если абы что, а скорее в процессе, когда возникают какие-то моменты, то есть такое статистическое видение, потому что вроде как мы пообщались в WhatsApp-чике, мы должны, э, мы там вам продадим толстовок, а вот, а что если, скажем, мы задержим груз, и есть множество «но», Который в договоре прописывается, даже если мы подписали, мы его используем не для того, чтобы там выторговать, а для того, чтобы просто по-человечески, по-партнерски сказать, ну, дружище, вот же есть пункт,
1: давай, и, о, все, хорошо, это прописано, вы правы. Совершенно верно, это это, на самом деле отличный способ договориться, потому что, может быть, вы договорились о главных условиях, там, продажа, поставка, оплата, но есть куча других мелочей, которые для другой стороны важны, а вы забыли просто о них подумать, но и не знали даже, может быть, об этом, а потом оказывается, что это важнейший пункт. И самое главное, что упускает многие, те, кто не, не отдает должное
0: внимание вопросу документа оборота, то что когда вы, например, ведете с каким-то клиентом дела, и он говорит, ну пришлите там шаблон, ваш шаблон договора, и многие такие, ну давайте вашим воспользуемся, и начинают, ладно, давайте уже подпишем, ему уже готовы делать. но в самом деле, когда вам говорят, пришлите шаблон, в ваших возможностях огромное Синище прописать ровно то, что Вы хотите, и скорее всего тот человек Который будет на той стороне, если это не какая-то супер Крупная компания с юридическим отделом Они просто его подпишут, и будет игра По вашим правилам
1: Здесь, кстати, есть небольшой э, лайфхак, очень интересный Который мало кто знает Есть такое правило Если у вас возникает спор о каком-нибудь пункте договора Например, вы говорите Мы считаем, что вот написано это А другой говорит, нет-нет, здесь другой смысл и Ну, плохо написано, и вы не понимаете То вот этот пункт будет толковаться против той стороны, которая ее предложила Поэтому будьте осторожны Если вы сами делаете шаблоны, делайте их предельно ясными и понятными Потому что если вдруг будет спор И вы действительно не поймете, как это на самом деле То против стороны предложившей Очень любопытно это, Это, конечно, одна из крайних мер Но это нужно
0: помнить. Ну, такие тонкости, которые так просто вот обычному предпринимателю не всегда приходят в голову. Для этого нужны юристы, да. Так, а скажи еще раз, вот коротко вернемся к Legal значит, можно в Санкт-Петербурге где-то ваши семинары посетить вот так вот на таймпаде записаться и
1: прийти? Да, да, совершенно верно. Заходите в в группу, наверное, ВКонтакте мы больше информации, там регулярно не только информацию о лекциях выкладываем, но и правовые новости для как раз начинающих предпринимателей, можно узнать очень много всего нового и полезного. Да, ну я, конечно же, эти ссылки дам в подписи к подкасту,
0: и как я познакомился вообще с Димой, дело в том, что наш общий знакомый сделал репост Книги, которую написал Дима, видимо, один или партнер? С партнерами. С партнерами написал книгу. Как она под заголовок? Основа законодательства для предпринимателей. Да, меня так зацепило, я подумал, ничего себе, вот законодательство для предпринимателей, это прям вот интересно, я прочитал, PDF-ка короткая, и не просто какой-то отрывочек, а действительно э, брошюра, которая насыщена интересными вещами, вот, естественно, захотелось пригласить Диму в студию, чтобы для вас, дорогие слушатели, поделиться вот такими простыми вопросами, и чтобы мы вместе с вами делали легальный, правильный бизнес. Да, переходя от договоров к налогообложению. Вот ты уже упомянул о том, что... ИП, это просто, там, мы говорили про упрощенку, про ОСН, а все-таки вот
1: подытожим, может быть, некоторые слышали какие-то термины, но не до конца понимают. Я думаю, что мы здесь ограничимся самыми такими распространенными налоговыми режимами для начинающего бизнеса. То есть мы в первую очередь поговорим, наверное, про упрощенную систему налогообложения, ОСН, коротко можем затронуть патентную систему налогообложения и, наверное, ЕНВД, единый налог на доход. Да. ОСН, самая распространенная система, она наиболее простая, да, она не просто так называется упрощенной. Да, да есть, есть два режима. у СН доходы и УСН доходы минус расходы. На доходах вы платите до 6% налога с оборота, В некоторых регионах может быть меньше. И есть доходы минус расходы там до 15%, ну, собственно, с разницей между доходами и расходами, относящимися непосредственно к бизнесу. Опять же, ставка налога там, в зависимости от региона может меняться. Я здесь добавлю о том, что а как вообще это выбрать? И вот дело в том, что если у вас услуги
0: или какой-то высокомаржинальный бизнес, то здесь вам нужно выбирать с доходов. То есть, соответственно, с всех денег, которые пришли на счет, налоговая сразу себе щипнула 6% и все, деньги ваши, друзья. Делайте, что хотите, выводите и без разницы, они абсолютно легальные, чисты. Для ИП. Для ИП, да, но я сейчас больше про ИП. И доходы минус расходы, это когда у вас низкомаржинальный бизнес и высокая себестоимость, соответственно, у вас много расходов, которые вы можете прописать, и, соответственно, вот нам в Санкт-Петербурге, нашем региону, очень здорово повезло в том, что там mm-hmm. всего лишь на 1% больше, и то, там свыше 300 тысяч, если доходы, то вы платите 7% с оборота, соответственно, доходы минус расходы 7%, то же самое, то есть, если у вас есть даже минимальные какие-то траты, то вы уже платите меньше, и, и также вот недавно лайфхак от моего бухгалтера, который сказал, Семен, а чеки-то вы будете приносить? Я говорю, какие чеки? Ну, покупаете вы там что-нибудь в Максидоме или у вас представительская встреча в ресторане. Это тоже можно вписать в расходы. Так ли
1: Ну, да, главное быть с этим осторожным, потому что налоговая сможет сюда провести проверку и проверить, да, как вы заявляете свои расходы. А если мы говорим про доходы минус расходы, расходы должны быть прямо связаны с бизнесом. То есть, если, например, вы купили себе машину и хотите вписать ее в расходы. Ваш бизнес-процесс должен быть связан с этим автомобилем, то есть его просто купили себе классную тачку и гоняйте на ней, а сами, на самом деле, ведете какой-то удаленный бизнес, который никак не связан с этим авто. Ну, я вот не так давно столкнулся,
0: отремонтировал ноутбук, это реально был рабочий ноутбук, и как-то ну, даже мне в голову не пришло, потому что, ну, ведь это, это было связано Конечно, с работой, да, мог бы записать в расходы, и вот, я не всегда, как бы, эту статью воспринимаю, но, опять же, вот, возвращаясь как бы, к этой теме, да, если у вас, в общем-то, высокая себестоимость, особенно, то тогда доходы не с расходы. И есть еще общая система налогообложения ОСН.
1: Да, есть общая система, но зачастую мы про нее не рассказываем Пред начинающие предприниматели. Да, начинающим не особо нужно знать. Да, это как раз система, при которой платятся все налоги. Просто другие упрощенные режимы, вот которые мы перечислили ОСН и ПСН, они заменяют большинство, наверное, налогов самых разных, там НДС, налог на прибыль, ну или там НДФЛ в случае с индивидуальным предпринимателем заменяет его единым налогом. А вот что такое ЕНВД? единый налог на вмененный доход. Это, на самом деле, налоговый режим, его постоянно, мне кажется, планируют закрыть, но до сих пор так и не, не прикрыли. Это режим, при котором государство само предполагает, сколько вы заработали, никак не связываясь с реальными, с вашей реальной выручкой, и само начисляет вам определенный налог. То есть, например, если вы заработали, не знаю, миллион, то должны заплатить, ну, предположим, там, 60 тысяч, да, и это по их оценке, да, то есть неважно, может быть, вы заработали всего 60 тысяч, и вы заплатите 60, но вы можете заработать и 50 миллионов, но при этом заплатите все равно 60 тысяч. Звучит очень сладко.
0: Можно ли вот как-то подстроить свой бизнес? Но вот я сколько раз не говорил с моим бухгалтером, никакие хитроумные способы, так вот, чтобы ну, более-менее это все было чисто, не получается. Вот -э 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 -э
1: -э 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 какие бизнесы все-таки могут вот так вот сладко жить? Ну, я рекомендую с налоговой никогда не хитрить, на самом деле это всегда заканчивается не в пользу бизнеса, посмотрите, есть на сайте налоговой службы. На самом деле можно посмотреть перечень бизнеса, который имеет право переходить на НВД. На самом деле сайт налоговой очень функциональный. Для вот малого небольшого бизнеса там очень много информации. Это налог.ру? Да, налог.ру. И там по регионам можно посмотреть, потому что в зависимости от региона тоже меняется эта информация. Там же налоговые ставки есть, есть налоговые калькуляторы, много всего. Для вот малого бизнеса, когда вы только начинаете регистрироваться, то можно спокойно приходить и очень много информации узнать о видах деятельности, в которых можно применять эти налоги, ну и посчитать все, и местности будет зависеть. Интересно, надо взять на вооружение. Вот
0: мы открыли ООО, все, дела идут, название классное придумали, ООО, там, концернные банки. Стоит ли нам регистрировать торговую марку?
1: Очень хороший вопрос, очень частый для, для малого бизнеса. Я всегда э, пытаюсь здесь найти золотую середину. Есть, если у вас какой-то узнаваемый бренд, и вы собираетесь вкладывать много денег вот в брендирование, в маркетинг, то есть, когда это основа вашего бизнеса, да, конечно, регистрировать стоит с, с самого начала. Есть, есть очень много интересных историй. Вот одна из причин, почему вы встретились, да, это моя статья по поводу товарных знаков. Там как раз разбор кейсов, когда очень многие товарные знаки уходили другим сторонам, и правообладатели не смогли их защитить какой же такой? там мне кажется очень много всего и вот среди прочего мы рассматривали классику да когда Xerox все еще может защищать свое, свое торговые наименование, а такие компании как например тот же самый термос потеряли свою там правовую защиту а
0: вот ну насколько я понял в слово термос было зарегистрировано но вот что значит не предприняли мер для должной защиты знака они же вот защитили все вот бумага
1: все Да, здесь есть, на самом деле, нюансы, мы сейчас так немножко уходим уже чуть дальше от основ, но это это интересно, да. Давайте так скажем, это защита от троллей, от патентных троллей, то есть вы должны не просто зарегистрировать свой товарный знак, вы должны активно его использовать и предпринимать меры по защите. То есть писать претензии, говорить остальным, что вы владеете этим товарным знаком. Ведь, может быть, кто-то и не знает, да, особенно в других странах. То есть вы ведете бизнес в одной стране, думаете, выйду, может быть, на другой регион, там, через, не знаю, пять лет, а там ваш конкурент делает то же самое с тем же самым товарным знаком, может быть, не успел. Его еще зарегистрировать, да, но вот таким образом ведет свои дела. Может быть, она не знает. Вы должны обязательно ему сообщить, то есть вы увидели, узнали об этом. Скажите, нет, это наш товарный знак. И можно
0: предпринять. Вот у нас есть наушники Silent и, в которой мы сдаем в аренду, продаем здесь вот наша торговая марка наушников. И вот мы начинаем продавать в Европу. И если вдруг в какой-то стране кто-то начнет использовать вот наше название, есть ли шанс их выместить? Но ведь мы там пока не зарегистрировали торговую марку ввиду того, что нам пока там
1: не продаем, зачем тратить деньги? Uh-huh. Торговую марку, на самом деле, можно защищать не только в своем регионе, а можно даже через Россию, через российское патентное ведомство, подать и на весь мир. Это будет стоить немножко дороже. Может быть, не немножко, да, это будет стоить дороже, но это возможно. И ну, даже когда вы будете регистрировать, может быть, впоследствии, сначала в России, а потом дальше есть приоритет заявителя, когда ну, первый, кто начал его использовать, тот потом и будет... Класс, я
0: уже хочу зарегистрировать свою марку наушников и логотип на весь мир. Здесь я регистрировал, я помню, Unify, Это обошлось мне тысяч в тридцать, ну вот э, вместе с Алексеем Филоненко, у него, кстати, недавно вышел блог про мою книгу, можете посмотреть, я оставлю ссылочку. И он как раз мне помогал регистрировать торговую марку SilentEve. У нас это заняло почти два года и, по-моему, тысяч сорок, а какого порядка выйдет эта вся процедура на мир, ну, хотя бы, чтобы понимать, это
1: 400 тысяч или 40 миллионов, какие цифры? Ну, здесь должна быть патентная стратегия у вас определенная, то есть вы должны сразу выбрать регионы, в которых вы регистрируетесь, может может быть, сложность основной торгового товарного знака, множество нюансов, но я бы считал, наверное, тысяч от 100-150 и выше. Это очень
0: интересно. А, скажем, я могу зарегистрироваться полностью в США и там во всей Европе?
1: Во всем мире практически можно зарегистрироваться. Есть международные конвенции, международные соглашения, их несколько, и они в разных сферах между разными странами э, действуют. Ну, Можно регистрироваться в регионе по разным процедурам, скажем так, но все можно сделать, в принципе, через Роспатент.
0: Ничего себе! Я, кстати говоря, недавно заходил на Роспатент, и мне настолько стало интересно, там прям есть проверить э, первично, ну просто чтобы совпадение э, узнать, как бы можно ли зарегистрировать, там вторичная проверка есть, и там была галочка, что действительно можно зарегистрировать прям онлайн, но для этого нужна цифровая подпись, и я запарился, за 1200 рублей ездил, регистрировал, и на флешку мне скинули мою цифровую подпись, я так не воспользовался, но я вот хочу с ней что-нибудь покуражиться, что-нибудь зарегистрировать из того, чем я занимаюсь. Вот и в том числе я с помощью этой флешки я могу вот так вот, сидя на попе ровно,
1: зарегистрировать онлайн свой свой знак? Да, мы на самом деле вот для... Или стоит обратиться в QLT
0: Legal, чтобы это сделать более грамотно.
1: <свят> на самом деле можно и к нам обратиться, можно и вот к, там, к вашему партнеру <свят> обратиться, с которым вы постоянно работаете. Но вот мы чаще работаем с компаниями, у которых какой-то более международный бизнес, да, либо иностранные инвесторы, либо они как занимаются импортом и экспортом. Но вот у нас вот эти международные вопросы, связанные ну, в том числе с защитой товарных знаков, наиболее такие важные. И поэтому ну, мы часто пользуемся цифровой подписью тоже и делаем все онлайн, все продаем онлайн. То есть компания платит пошли, мы тоже через банк-клиент, у меня есть тоже все эти ключи и подписи, все подается. Ну, очень классно, я бы начал экспансию, потому что
0: у нас есть международный сайт нашей компании, уже есть заявки, и вот сейчас мы уже обдумываем открытие Рульца в Европе, в общем-то это настолько заводит, что это какая-то взрослая игра уже, которая перешла все границы и дурманит голову о том, что вот так вот можно сидя в России торговать на весь мир и сделать компанию на сто лет.
1: Да, да. На самом деле, вот хорошо что затронули вопрос, регистрировать компании в зарубежных странах очень многие боятся, думают сложно, далеко, вообще непонятно. Это на самом деле тоже довольно просто, особенно в в разных юрисдикциях, типа там США, Европы, там в некоторых азиатских странах современных, там типа Сингапура, компании регистрируются очень быстро, за несколько дней, за небольшие суммы, и с этим очень комфортно и хорошо работать. Не так давно мой приятель пришел и показал мне какую-то карточку эстонскую. В Эстонию вот сейчас какая-то
0: тема, невероятный бум, ну, мне так показалось, что там можно вот за какие-то копейки, и при том буквально на днях я изучал их налогообложение, о том, что они не берут прямой налог от денег, которые поступили на счет, а только а, от выведенных, то есть от дивидендов а, налоги. Mm-hmm. И опять же, как у нас в России теперь уже оказывается, то, что первоначальный взнос за основание компании можно вносить из первых выручек, то есть какая-то история очень привлекает вот эта меня эстонская история.
1: Ну да, Эстония действительно один из таких популярных центров для выхода Самое на главное, Мир, вот... цифровые. Да, да, компанию можно также регистрировать онлайн, все делается очень быстро, очень удобно. Вот Эстония действительно один из таких хабов, куда очень удобно. Выходить. Классно. Но ну, на самом деле, может быть, когда дойдет до этого дела, может
0: быть, мы могли бы вы мне порекомендовали, а мы бы это как-то интересно осветили, как вот
1: выходить в свет. Да, да. На самом деле, одна из это можно сказать специфика вот KLT Legal направление это развитие бизнеса за рубежом. Мы как раз специализируемся на то, что помогаем бизнесам выходить в зарубежные страны. Uh-huh. А что можно сказать по поводу вот сейчас попсового такого вопроса защита информации? Вот, касательно... uh-huh. Защита информации защиту, включает в себя не только, может быть, коммерческую тайну, да, а еще и, например, защиту персональных данных. Uh, это все, ну, это разные вещи, но они идут, наверное, все-таки в одном ключе. И очень популярный вопрос, очень много наукоемких бизнесов, очень много разработчиков пытаются защитить свои сведения, даже те, которые не патентуются, например, да, какие-то разработки, а именно как ноу-хау, которые... Ну, не охраняются в Роспатенте, но составляют какие-то очень важные секретные сведения для компании. Очень популярно, и в России этот сегмент очень сильно растет. Но при этом правовая охрана для него В России, честно признаться, пока что слабоватая. Например, очень частый вопрос Слышу, а как, например, можно ли заключить Соглашение о неконкуренции, да, когда приходят разработчики К вам на работу, или там, может быть, какие-то Сейлс-менеджеры, которые потом уходят там, С базой клиентов, или со всеми знаменем Которыми у вас получили Вот есть, ну, если, например, за рубежом Можно действительно заключать соглашение о неконкуренции Какими-то такими прямыми инструментами Защищать информацию у себя То в России это соглашение о коммерческой тайне Конфиденциальной информации, вот такими соглашениями сейчас очень часто начинает пользоваться бизнес и на самом деле очень правильно мне кажется, очень сложно доказать это ну, это требует определенных усилий, но это все это возможно. Это на самом деле зависит в первую очередь от вас, потому что если у вас грамотно составлены все документы... Очень многие, кстати, часто делают ошибку, считают, что вот одного соглашения о конфиденциальности достаточно, это не так. Нужно нам все-таки принять больше мер, да, и локальные акты утверждать на эту тему, и множество других мер принять. Но если вы грамотно описали этот процесс, то, как у вас защищается информация, так как вы действительно ее защищаете, если все это надлежащим образом делается, то я думаю, что у вас не будет никаких проблем с защитой. Mm-hmm. <laughs> Дима, мне
0: казалось, вот буквально, что за последние, ну, буквально 10 лет я занимаюсь бизнесом 7 лет, мы вместе занимаемся бизнесом с 11 года, и мне кажется, за эти 7 лет все-таки вот правовое поле, оно действительно стало более легитимным, если так можно выразиться, то есть оно начинает приобретать вес, и то, что было раньше, как бы делаешь, что хочешь, и всем наплевать, то сейчас, ну, на самом деле, там, опять же, тот же, там, русском надзор, что-нибудь, можно там подать на клевету, на использование, вот у меня есть пара приятели, которые уже там осуждали других за то, что они используют их торговую марку. Вот, то есть, ну, вроде бы как мы идем по пути такому э, правильному в
1: плане, смотря на Америку, Европу, Но цивилизованных да. государство. На самом деле, объем знаний в обществе он растет. Вот, даже когда мы там начинали legal school в 2012 году, У нас, ну, может быть, не то, чтобы не было совсем аналогов, да, но их было мало, и они были не распространены, информации было очень мало, но благодаря вот и нашему проекту, и другим аналогичным проектам, ну, очень много контента, очень много информации о том, как грамотно делать бизнес выходит вот для широкой общественности, если она, эта информация еще и простая, не усложненная ничем, вот мы пытались нашу книгу именно так написать, то конечно, знания у людей растут, но это хорошо, это очень хорошо, потому что, ну, как бизнес становится более прозрачным и интересным. Я расскажу забавную историю, я когда только-только начинал вот вообще свою карьеру в юриспруденции, я разговаривал с одним предпринимателем, он продавал долю в заводе, я говорил, о, расскажи, пожалуйста, как, вот, как ты искал юриста, как вообще находил, я исследовал рынок для себя тогда. И он сказал, да мы не привлекали никого. Я говорю, в смысле, вы продали долю в заводе, и вы не без юристов? Он говорит, ну да, но мой покупатель просто, если он меня обманет, я ему ноги сломаю, а если я его обману, он мне ноги сломает. Вот это был, там, наверное, десятый где-то год, наверное, сейчас я такого уже не слышу и очень этому радуюсь. Ну да, ну раз ты затронул эту тему, а
0: как вообще оценить бизнес? Вот для продажи.
1: Ну, оценка бизнеса это, наверное, не совсем юридическая такая часть, но тесно с нами связано. Одно из направлений тоже, которым мы занимаемся, привлечением инвестиций в компании, сопровождаем этот процесс. И здесь, наверное... Такая современная венчурная уже Идет история, когда есть там Разные стадии, например, там пресид Когда вообще только идея, да, может быть у бизнеса И там совершенно нет э, реальных механизмов оценки То есть мы говорим, у нас есть идея Но нет ни продаж, ничего То есть по стандартным, может быть, каким-то Методикам не оценить, и там это Исключительно какая-то вера инвесторов В то, как будет бизнес развиваться Ну и на более поздних стадиях, соответственно, это может быть наличие Каких-то реальных активов у компании Либо производства, либо, может быть, интеллектуальной Собственности, ну и, может быть, прогноз по выручке вот за счет этого, то есть, наверное, примерно такой путь. А сложно ли это оформляется? Продажа бизнеса? Ну, наверное, скорее нет, чем да, это зависит от того, как вы сделку будете структурировать, то есть, например, если мы говорим про ОООшку. Сама продажа, это это очень просто Это поход к нотариусу и все, подписание документов ну, Передача денег, собственно Если мы говорим про какие-то более сложные варианты Например, с включением инвестиций, продажи доли То там это может быть довольно сложный процесс Потому что если инвестор заходит, например на какой-то долгий срок И ему важно защищать эти активы что это Например, покупает бизнес целиком Ему нужно, чтобы основатели также помогали растить этот бизнес То это будет подписание и, может быть, каких-то корпоративных договоров Которые будут связаны с управлением и защитой этого бизнеса инвестиционные договоры, которые могут включать несколько траншей платежей, и они будут привязаны сначала к одним показателям, потом к другим показателям. Это могут быть опционы, что тоже может быть продажей доли в бизнесе. В общем, это может быть и просто, и сложно. Да, да. Но, ребят, несмотря на то, что Дима так все это
0: круто и с терминами нам преподносит, на самом деле нужно вести легальный бизнес, регистрировать и, в общем, не бояться этой истории. Вот мог бы ты, Дим, в завершении уже нашего подкаста еще раз уверить наших слушателей в том, что это не так страшно и что это, ну, просто необходимо.
1: Ну да, я в конце нашей передачи я очень люблю юриспруденцию, поэтому я так немножко в терминологию ушел, да, и в профессиональную. На самом деле, это все действительно довольно просто. Юриспруденция, она, особенно сейчас, она становится все более открытой и понятной. И я думаю, что если вы у вас будет свободное время или, может быть, свободное средство на обращение к юристам или чтение какой-то информации, в том числе нашей книги, вы сможете очень много полезной и простой информации получить и поймете, что делать бизнес не только приятно как как бизнес, но и делать его законным и устойчивым, чтобы потом у вас никто его не отобрал и не было никаких рисков. Ну да, многие просто боятся. Я открою бизнес, у меня его вот аж жмут,
0: ведь до сих пор это смута 90-х, она еще где-то витает в облаках. Но вот к слову, также хочется упомянуть, расчетчет у меня открыт в модуль банки, это такой молодой банк, сделанный выходцами, тремя выходцами из Сбербанка из топов. И как раз Яков Новиков был гостем одной из передач, деловая библиотека, мы с ним обсуждали, и вот я настолько доволен этим сервисом, я удивляюсь, что вот банк, казалось бы, что-то такое непонятное, но этот банк такой, вот все на кончиках пальцев и даже их блог это рассылка буквально недавно я получил новостную рассылку от них она настолько увлекает и вот к слову о том что юриспруденция иногда такая вот что-то туча на которую страшно смотреть а иногда она такая простая и вот я рад что есть такие проекты как legal school уверен что вы там как раз так же и задорно говорите и вот вспоминая блог Модуль банка они прислали с заголовком самый простой договор и там счет Договор и акт выполненных услуг в одном документе Я думаю, это же вообще идеально Одна бумажка То есть обычно какие сложности То, что ты выполнил услуги или поставил товар И нужно товар накладную или акт подписать С той стороны переслать Вот это вот, тратить деньги на курьера То есть в этом акте Там есть такая строчка о том, что Услуга считается выполненной Если там в течение 10 дней с момента поставки Не возникло претензий И все, даже не нужно возвращать То есть такие трюки, которые из юриспруденции, такой сложной для меня и для многих науки, оказывается, там есть столько
1: классных простых вещей. Главное, чтобы бухгалтерия была счастлива с такими формулировками еще. —
0: Это точно. Дим, спасибо большое, что согласился так задорно рассказать про такую серьезную тему. Обязательно все ссылки, которые ты упоминал на вашу группу ВКонтакте, на сайты и на вашу школу, я оставлю в подписи к подкасту, чтобы ребята могли пользоваться. Тем более, что многие материалы абсолютно в свободном доступе. Это же книжка, ее стоит прочесть. Я вот вам точно говорю, перед тем, как начинать бизнес... Вот. Ну и если какие-то вопросы будут я также оставлю ссылочку на тебя лично вот. те кто нужно, они свяжутся и не стесняясь спросят спасибо Семен, спасибо большое да было классно ну ладно до скорых встреч пока до встречи деловая библиотека.